0: Herzlich willkommen zu einer Episode Morning Matters, zu einer ganz besonderen Episode von Morning Matters, nämlich der Episode am ersten Weihnachtstag. Richtig gehört, heute ist der 25.12.2022 und wir haben eine Kleinigkeit vorbereitet. Im Laufe des Jahres habe ich angefangen, mit Frank Conen die Serie zu gucken. Cohnen der Abenteurer mit Ralf Möller und diese Episoden gibt es eigentlich nur bei Patreon. Heute ist aber Weihnachten und da sollte man sich ja etwas schenken. Außerdem heißt es ja so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid. Insofern lassen wir euch jetzt daran teilhaben, wie Frank und ich nach und nach an Conan der Serie verzweifeln. Wobei ich sagen muss, dass diese Episode eigentlich ziemlich gut ist. Und das lohnt sich wirklich, sich das anzuhören, weil wir in dieser Episode die beste Waffe aller Zeiten sehen. Und da kann ich wirklich nur sagen, diese Episode war bislang die beste Episode, bis wir Episode 6 gesehen haben, die jetzt aktuell bei Patreon verfügbar ist. Alle Leute, die aber jetzt ein Bildfeuerwerk erwarten und zwei Personen in Zoom-Fenstern sehen wollen, die muss ich leider enttäuschen. Ich konnte aber zumindest meinen Schreibtisch ein bisschen weihnachtlich drapieren, habe eine Kerze angemacht, ein bisschen Tee aufgesetzt und so und hoffe, dass das ein bisschen weihnachtliche Stimmung bringt. Da ich aber nicht ganz so viel Videomaterial aufgezeichnet habe, würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal, spielen die Musik und tauchen dann ein in die Welt von Conan dem Abenteurer. Viel Spaß dabei und frohe Weihnachten! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank. Hallo. Ich bin der Daniel. Und Frank, du bist ja, wie wir alle wissen, ein Mann, ein Freund, ein Held. Genauso wie
1: Conan. Genauso wie Conan.
0: Es ist tatsächlich geschafft, das 200 Euro Patreon-Ziel ist erreicht. Das bedeutet also, wir gucken diese Serie jetzt so lange weiter, bis das Ziel nicht mehr erreicht ist. Dann sollte
1: an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen, dass dieses Ziel erreicht wurde, bevor wir die erste Folge veröffentlicht haben. Das ist haben.
0: korrekt, ja, das stimmt. Ich habe die aktuelle Folge, es ist die zweite Episode, die wir heute gucken, Gefangen in der Unterwelt. Ich habe die zweimal geguckt.
1: Um ganz sicher zu gehen, dass um du Um ganz sicher zu hast. gehen, ja.
0: Also wirklich, ich habe äh, insgesamt drei äh, A5-Seiten-Notizen. Das liegt aber auch an der Natur dieser Serie, denn die ist ein bisschen wirr, könnte man die sagen.
1: Die ist ein bisschen wirr und herausfordernd. Aber bevor wir jetzt anfangen, möchte ich doch noch gerne die Tradition fortsetzen, um dieses Ganze äh, besser zu ertragen und machen wir heute wieder ein Bierchen auf. Sehr auch. gern. Bier des Tages ist heute ein Aachener Landbier von den Maschinenbrauern. Denn äh, Aachen hat ja eine technische Uni und da gibt es ganz viele Maschinenbauer. Da haben die sich gedacht, das ist doch ein nettes Wortspiel. Und äh, während ich mir hier einen einschenke, kannst du vielleicht mal kurz die Folge zusammenfassen mit dem Namen Gefangen in der Unterwelt.
0: In dieser Episode treffen wir auf Conan, Oddly, Zeben und Vulka, die alle auf der Suche nach Hissasuls Festung sind. Das magische Schwert von Atlantis hat sie in diese Berge geführt und über die Berge hört man schon verschiedene Gerüchte. Da gibt es merkwürdige Dämonenmenschen, die hier leben sollen und auch eine Hexe, die Reisende irgendwie in ihren Bann verschlagen kann. Das Problem ist allerdings erstmal ein anderes, denn die Gruppe wird überfallen von Hisasuls Truppen. Das findet man allerdings erst sehr viel später raus, dass es Hisasuls Truppen sind.
1: An der Stelle wieder schöne Pferdeszenen.
0: An dieser Stelle beschließt die Gruppe, da die sich nicht gegen die Leute wehren kann, denn diese Reiter kommen übrigens nie an. Also die reiten die ganze Zeit auf diese Berge zu. Die kommen glaube ich nie an. Aber die Gruppe beschließt dann, in die Berge zu fliehen und klettert nach oben. Dort kommen sie aber irgendwie nicht weiter. Die Truppen bleiben am Fuß des Berges und jetzt müssen, müssen die irgendwie eine Lösung finden. Und Vulka meint, ah, es gibt da noch so einen Pass, aber ich weiß nicht, wo der ist. Und da sagt Conan, da gucke ich doch mal nach. Das wollen wir mal rausfinden. Und dann geht er, geht er los, wird allerdings überfallen von der Hexe und ihren Dämonenmenschen, wird dann gefangen genommen und es stellt sich heraus, diese Dämonenmenschen, das ist eine Gruppe von äh, Leuten, von Tiermenschen, würde ich mal sagen. Also die sind so ein bisschen, ja, so ork zieten bockartig Sie also, sind so ein
1: bisschen ein aus wie diese Schweinemenschen aus Star Wars.
0: Ja, genau, irgendwie aus, sowas. Aus Jabbas, nur, nur in viel schlechter. Ja, oder? natürlich, okay, die, die Masken sind auch wirklich nur am Kopf. Also man sieht immer bei den Leuten, dass genau. sie dann die Schultern oder so, die sind dann nicht angemalt in Rot, sondern es ist immer nur so das Gesicht, was so rötlich angemalt ist. Jedenfalls wird Conan dann dem Herrscher dieser Stadt vorgeführt, der sich Garkri nennt. Und diese Stadt hat einen besonderen Auftrag. Die muss nämlich für Hisasul Erzschürfen. Da gibt es eine ganze Menge von Sklaven, die müssen das Erz schürfen und das ist so ein magisches Erz. das Ich würde sagen, das kann so Elektrowaffen plus eins herstellen oder so. <lacht> und diese Stadt namens Brutiga ist allerdings kein Ort, wo Conan lange verweilen möchte und er möchte irgendwie versuchen, die Gefangenen, die alle noch nie das Tageslicht gesehen haben, aufzurütteln und gemeinsam mit ihnen eine Revolution anzustrengen. Aber irgendwie klappt das nicht. Währenddessen sind Zeben und Vulka irgendwie auf der Suche nach Conan, finden ihn aber nicht und Otli beschließt dann alleine auf die Suche zu gehen, der nimmt auch Conans Schwert mit das wurde nämlich bei dem Überfall aufgefunden währenddessen ist dann Conan dabei diese Hexe ein bisschen näher kennenzulernen die nennt sich Arali und die ist eigentlich gar keine Hexe, die ist auch eine Gefangene und die dient Gakri und gemeinsam mit der Hexe kann Conan dann fliehen. Also das ist so ein etwas verwickelter Plot, das ist nicht so wichtig. Aber Conan flieht jedenfalls dann aus seiner Gefangenschaft, wo er vorher noch tief in diesen Erzminen gearbeitet hat. Kann er jetzt eine Flucht organisieren und verehrt sich dann so ein bisschen in den Höhlensystem, muss gegen einen Exenmonster kämpfen und am Ende kann er die Gefangenen zur großen Revolution anstacheln und diese Dämonenmenschen können überwunden werden.
1: Ja, so ungefähr kommt es hin, ne?
0: Ja, also da passiert noch viel mehr in diesen ja. Sachen, aber so ganz grob gesagt funktioniert das so.
1: Jetzt haben wir das ja ganz zusammengefasst und wir haben ja so ein, Kleinen Leitfaden, an dem wir uns jetzt entlanghangeln, um so ein paar Details nochmal ein bisschen tiefer zu betrachten. Als erstes schauen wir uns die, die Dungeons und die Orte in dieser Folge an. Dann schauen wir uns die Monster an, die hier vorkommen. Danach schauen wir uns an, welche Charaktere auftauchen und ob sie sich irgendwie weiterentwickeln, wenn das halt wiederkehrende Charaktere sind. Dann ganz wichtig, Sprüche von Otli mhm. hatten wir ja auch schon in der ersten Folge. Und äh, was hätte Conan nicht gemacht? Eine neue Sektion, das ist diese ganze Struktur, die ist ja im Fluss, so wie wir auch hier im Fluss sind, wenn wir uns das anschauen.
0: Das ist vor allen Dingen äh, du mit dem und, Bier, ja.
1: Ja, ja, natürlich. Es <lacht> macht das ganz sehr einfacher zu ertragen. Ich weiß nicht, wie du das schaffst, aber... Ähm,
0: es, ist, es ist hart, ja. Es ja. ist wirklich hart.
1: Aber gut, äh, die neue Sektion ist, was treibt eigentlich Isazul? Denn mhm. wie wir ja auch gehört haben in der Zusammenfassung, der kam ja eigentlich gar nicht vor. Aber doch, er kommt in dieser Folge vor. Dann die große Frage aus dem Pilotfilm. Hat Conan endlich eine Schwerthalterung?
0: Sehr gut. Ein Riemen für seine, ein, für seine ein Riemen, Waffe genau. Eine
1: Scheide, irgendetwas, mhm. um sein Schwert nicht die ganze Zeit in seiner Hand zu halten. Und auch sehr wichtig, auch aus dem Piloten im Grunde entstanden, hat Conan jemanden befreit, um nahe bei Tamira zu sein? Denn wir wissen ja aus der Pilotepisode, dass Tamira, als sie im Sterben lag, Conan das Versprechen abgenommen hat, alle Gefangenen zu befreien, um so dafür zu sorgen, dass sie nahe bei ihm ist. Sehr merkwürdige seelische Erpressung, die da stattfindet. <lacht> Aber ja, da gucken wir jetzt natürlich auch in den zukünftigen und in dieser Folge drauf. Und zum Abschluss, wenn wir das alles haben, dann schauen wir uns das rollenspiel an. Da kommen wir dann zum einen interessanten Teil. Aber das kommt als letztes, damit ihr alle dran bleibt. Genau.
0: Bevor wir starten, muss ich noch kurz was erwähnen. Ich habe fälschlicherweise zuerst Episode 3 geguckt.
1: Stimmt. Dazu mal kurz was hinter den Kulissen. Der Daniel feiert die Serie so ab, dass immer wenn er sie guckt, er mir immer Screenshots schickt von besonderen Momenten, die er irgendwie sehr markant fand oder so. Und das ist diesmal auch wieder passiert und dann schickt er mir einen Screenshot und da ich die Folge vorher schon gesehen habe, war mir klar, nee, das ist nicht die Folge, die ich gesehen habe. Und da habe ich dann zurückgeschrieben, ich glaube, du guckst die falsche Folge. Und mhm. dann wurde er, glaube ich, ein bisschen panisch, ja. oder? Das kannst du aber selber erzählen.
0: Das Leid wurde sehr viel größer, weil ich hatte dann schon angefangen, Notizen zu machen und habe auch schon ordentlich gelitten. Also die nächste Episode, Frank, freu dich drauf, das okay. ist wirklich ja. hart. <lacht>
1: Da bist du jetzt gespoilert. Ich, ich ja, ja,
0: das ist schon echt krass. Also ich war überrascht. Und tatsächlich ist es so, dass ich dachte, dass die ersten beiden Episoden der Pilotfilm sind. Das war ja eine sehr, sehr lange Folge. Und das war auch im Podcast wahnsinnig schwer zu besprechen alles. Ich hoffe, das hat irgendwie Sinn ergeben für Leute, die das nicht gesehen haben. Das wird jetzt ein bisschen besser, weil die Folgen viel kürzer sind und ein bisschen stringenter möchte ich nicht sagen. Runder sind sie auch nicht, aber irgendwie ergibt es ein bisschen mehr Sinn. Das ist so ein eigener kleiner Kosmos, so eine Episode. Ja. Na gut, okay. Dann fangen wir doch einfach mal an mit den Dungeons und den Orten, die wir hier haben. Und ich mache einfach mal das Erste. Das ist ganz simpel. Es sind die Berge, durch die die reisen. Finde ich, mhm. ist immer ein gutes Setting. Also den Bergpass suchen und so... Finde ich eine gute Sache. Der Hinterhalt im Bergpass ist auch eine klasse Sache.
1: Ja, auch so diese Idee, halt, vor den Reitern in die Berge zu fliehen, ist ja auch nicht dumm. Ne? Die kommen da ja nicht hinterher. Sie müssen ja auch ihre eigenen Pferde im Grunde zurücklassen direkt am Anfang. Mhm. Was ich so ein bisschen eigenartig hier jetzt fand, war halt, die sitzen dann da auf diesen Sims, die, diesen Überhang da und hocken da irgendwie so rum. Weil man auch nicht sieht, was da drumherum ist. Es ist halt wirklich sehr klein alles, sehr eng und man denkt sich so ja ihr seid da irgendwie in so einer Höhle aber ähm, wo sind jetzt wo sind denn jetzt die bösen und was ist eigentlich die Gefahr und warum schaut ihr euch nicht einfach mal warum geht ihr nicht mal drei Schritte um zu gucken
0: <lacht> nein aber, frank niemand denkt dass die in einer höhle sitzen alle denken das ist aber ein sehr kleines studio was sie da haben ja gut okay
1: ja ansonsten ja klar berge auf jeden fall mal gut
0: finde ich auch ganz gut ist ein schönes äh, setting auch dass der berg hohl ist da mit tunneln durchzogen und dann sich da Dinge drin befinden, ist auch eine tolle Sache. Aber vielleicht hast du das ja als nächstes.
1: Äh, als nächstes habe ich schon die Unterwelt, also die, die titelgebende Unterwelt dieser Folge. Da muss es ja anscheinend irgendwie Zugänge geben, denn aus dieser Unterwelt kommen ja diese Dämonenmenschen und überfallen dann Jakonen, als er nach dem Pass sucht. Und da unten, das scheint ziemlich groß zu sein. Also, es sieht nicht groß aus, aber es macht halt den Eindruck. Es gibt den relativ großen Thronsaal, es gibt den Kerker, da können wir vielleicht auch gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Ne? Dann gibt es die Minen. Und also, das scheint da irgendwie eine relativ große Untergrundstruktur zu geben oder so. Auch die Höhle mit dem Monster, ja, das ist ja, da, da kommt ja einiges zusammen. Hat schon so ein bisschen den Touch gehabt von so einem, ja, also ich würde jetzt nicht sagen. Den Underdark, aber einen ja, kleinen Underdark vielleicht. Doch,
0: ich finde schon. also Weil wir sehen ja auch tatsächlich so ein paar Stadtstrukturen da unten. Also mhm. so Stufenpyramidenartige Dinge. Das Unterreich passt schon ganz gut an der Stelle. Also mit sehr
1: billigen Mitteln ist das auch, finde ich, da an der Stelle sogar vergleichsweise gut dargestellt. Ne? Also man hat schon den Eindruck davon, okay, diese Höhlen, die ziehen sich weitläufig irgendwie hinaus.
0: Das sehe ich auch so. Also, das ist tatsächlich nicht schlecht. Und äh, dann die Stadt Brutja oder wie sie auch genannt wird, ne? Die Sklavenzwinge von Brutja. Ja,
1: genau, die Sklavenzwinge.
0: Das ist schon nicht schlecht.
1: Das klingt auch ganz gut. Stimmt, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das, das ist schon eine schöne Sache. Das kann man auch übernehmen, das kann man gut klauen. Ja,
0: sonst, du hattest ja schon erwähnt, den Thronsaal habe ich auch noch aufgeschrieben. Sieht so ein bisschen aus wie das Hero Quest-Cover mit dem ähm, mit dem Hexer, die Rückkehr des Hexers, wo der Garkri, der Herrscher der Dämonenmenschen der ein bisschen anders aussieht wie die anderen. Der hat ein bisschen besseres Make-up, also der hat noch ein paar Hörner extra. Ja, der sitzt da noch so im Thron und zu seinen Füßen, so wie bei so einem Fracetta-Bild, liegt die Arali. Das habe
1: ich mir auch aufgeschrieben. Es sieht, es sieht wirklich aus wie so ein Manowar-Cover oder so ein Fracetta-Bild, wie sie da sich regelt vor ihm und er auf den Thron sitzt. Auch der Vergleich mit dem heroquest cover kommt auch ganz gut hin. Nur da ist sehr viel weniger los. Es sieht ein bisschen leer aus. Also er, er sitzt da halt auf seinem Thron aus Pappmaché und, äh, <lacht> und so ein bisschen Vorhang und auch sonst nichts. Also viel leer. Das stimmt, ja.
0: Allerdings hat das Ding, also da möchte ich bitten, dass wir das wirklich sehr spät nur erwähnen, weil das ist das absolute Highlight an dieser Folge. Du meinst das Finale, ja? Das Finale ja, klar, ist das richtig, nee, nee, das gut. Das richtig gut. gut. Das ist richtig gut.
1: Da war ich auch geflasht. Ohne Schade,
0: da ja. muss ich auch sagen, also das, das kann schon ja. was. Würde ich
1: mal im Rollenspielaspekt vielleicht ganz am Ende neu erwähnen. Wirklich
0: ja. gut, ja. Ansonsten ist diese Raumbeschreibung dann eigentlich auch schon beendet. Also viel mehr habe ich dann auch nicht. Also das Höhlenlabyrinth habe ich nochmal mit diesem Monsterhort, in dem auch so ein paar Schädel rumliegen, wo sich dieses Echsenmonster drin ja, befindet. Ja, ich, ich
1: habe das Schädelgrube genannt, ja.
0: Und das war's eigentlich. Also es gibt noch eine Waffenkammer oder so, aber ansonsten, sagen wir mal, ich glaube, das Problem an der Folge ist so ein bisschen... Das Problem der Serie ist natürlich so ein bisschen, die möchte mehr, als sie darstellen kann. Es ist alles sehr gräulich, alles sehr eintönig, dieses Höhlenlabyrinth da unten. Da gibt es irgendwie nicht so eine coole Situation, wo man irgendwie komisches Licht reinfällt oder so. Das ist schon sehr günstig in Szene gesetzt.
1: Definitiv. Ich habe keine Ahnung, wie hoch das Budget war, aber es war sicherlich nicht hoch. Und dafür finde ich es schon okay.
0: Ich glaube, die machen ganz viele Dinge mit der Nebelmaschine. Das ja. hilft.
1: Das war es zu den Orten, ne?
0: Genau. Weitere, weitere Räume habe ich auch nicht. Insofern können wir dann direkt zu den Monstern gehen. Und ja, dann fang doch mal an. Welche Monster hast du denn dir aufgeschrieben?
1: Bei den Monstern habe ich erstmal die Brutianer oder die Dämonenmenschen, wie sie halt am Anfang bezeichnet werden. Das sind die, die halt Conan direkt am Anfang halt überfallen, als er nach dem, ja, nach dem Pfad sucht. Und auch der, der Anführer gehört ja auch zu denen, also ich, Gakri. Und das sind halt so, ja, humanoide, orkartig, artig Also so eine Mischung aus Ork. Schweinemensch äh, mit Fellrüstung und menschlichen Armen und Beinen, die ein bisschen dreckig sind. <lacht> äh, aber die haben auch so große Hauer, äh, ne? so, die dann rausragen, so org und äh, extrem stark, denn drei Stück davon reichen, um Conan zu überwältigen. Also das fand ich dann schon erwähnenswert. Die überwältigen halt im Grunde mit drei Leuten. Da dachte ich schon, okay. Einer davon beißt natürlich ins Gras, aber naja, Conan platt machen will schon was heißen. Ich bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft so abzeichnen wird, wie wer wann Konen besiegen wird. Da sollte man ein Auge drauf haben.
0: Das ist vielleicht noch eine interessante neue Komponente, äh, ne? wie oft wird Conan K.O. geschlagen.
1: Ich nehm das mal mit ich auf in die Liste. Nimm das, das mal mit auf für die nächste ja, Episode. Wir sind da ja im Fluss. Auch wenn ihr irgendwie Vorschläge habt für gute Kategorien, die sich irgendwie so, die wir vielleicht übersehen haben, schreibt uns in die Kommentare.
0: Und ansonsten kann ich auch nur jedem empfehlen, sich die Serie irgendwie zu besorgen. Man wird auf jeden Fall hier ein paar Infos besser verstehen, wenn man die Serie gesehen hat. Ich habe noch einen Aspekt äh, bezüglich, die sind sehr stark. Ich bin da ein bisschen unentschlossen, weil zum einen hast du völlig recht, sie überwältigen konen Allerdings beschweren die sich eine Szene später, dass konen so schwer ist, weil
1: der so eine Tonne wiegt. Ja, stimmt. Die haben ihn dann ja auf so ein Holz gebunden, ja, wie wenn man so ein Wildschwein irgendwie irgendwohin transportiert. Das ist ein bisschen Und merkwürdig. Und dann dabei rum. Ja, hast recht.
0: Gleichzeitig fand ich das ganz interessant. Also das sind schon sehr bösartige oder sadistische Leute, also man sieht irgendwie keine Gnade bei den Minenarbeitern, wenn der alte Mann den Stein nicht mehr tragen kann, dann wird der kurzerhand über die Klippe geworfen. Ja,
1: in die Grube von dem Monster wird er geworfen.
0: Der ist dann auch weg. Ja, und ja? da werden und, auch
1: willkürlich die Leute einfach mit den Peitschen ausgepeitscht. Ja, also, genau. ob sie jetzt gerade was tun oder nicht, das ist einfach ja, so.
0: da wird reichlich gepeitscht, ja, ohne Sinn und Verstand.
1: Ich, vielleicht ist das aber auch der Grund, warum sie so quengeln, weißt du, die sind zwar echt kampfstark. Aber sobald es darum geht, irgendwelche normalen körperlichen Arbeiten zu verrichten, sind die halt stinke faul, Weil die haben ja einen Haufen oh, Sklaven, die alles erledigen und äh, die können nur, wenn es drauf ankommt, dann, dann strengen sie sich halt mal an. Aber sobald es halt irgendwie um nichts mehr geht, ah, dann äh, ist es so schwer, mi, mi, mi. Mhm. Fände ich einen ganz netten Charakterzug, den man auch irgendwie klauen könnte.
0: Ist dir auch aufgefallen, dass das irgendwie eine sehr merkwürdige... Herrscherstruktur da ist, also wir haben ja Hisasul, der die Brutianer antreibt, Erz für ihn zu ja, genau. Und die Brutianer haben Gefangenen, die das Erz abbauen. Aber offensichtlich sind die Brutianer auch irgendwie freiwillig da, weil die gar irgendwie Treue geschworen haben und möchten dann am Ende auch vom Dienst entlassen werden. Das ist irgendwie sehr merkwürdig.
1: Ja, da sind die Zusammenhänge nicht so richtig klar. Aber ich kann mir, halt, ich kann mir vorstellen, die kommen halt aus der Unterwelt und Hisasul, der ja super mächtig ist, halt hat gesagt, hier, besorgt mir mal Erz, äh, sonst gibt's aufs Maul. Und dann haben die sich halt gedacht, ja gut, wir sind halt stinkefaul, wie wir ja schon festgestellt haben. Da brauchen wir wohl Sklaven. <lacht> So, und, das könnte und, äh, sein, Gank ja. Halt, ne der, der Chef da, also so wie so ein Vasall oder so, könnte man sich das vielleicht vorstellen von Hisazul.
0: Aber gleichzeitig, Hisazul interessiert sich auch überhaupt nicht für die.
1: wenn es an dem geht, <lacht> sind die scheißegal, ob es kommt an seinen Erz. Genau,
0: das Erz ist das einzig Wichtige. ja.
1: Aber gut, wie schlau Hisazul ist, da kommen wir leider drauf.
0: Als nächstes hätte ich dann das Echsenmonster, was sich in der Grube da mhm. herumtreibt. Das ist ja. groß, also ich vermute mal irgendwie so drei Meter groß oder so wird das sein. Also da muss selbst äh, Conan aufblicken. Und Conan ist jetzt auch nicht klein. Gerade auch im Vergleich zu den Dämonenmenschen. Und das ist natürlich völlig mit CGI dargestellt. Also wie man sich das so vorstellt. Plus es gibt ab und an mal ein Gummibein Ja, zu da sehen. dachte
1: ich auch so. Äh, haben sie dann nur ein Bein gehabt und deswegen den Rest aus CGI gemacht? Oder hatten sie ein komplettes Kostüm, aber sie haben gedacht, nee, CGI ist viel cooler? Ich glaube, die hatten nur ein Bein. Ja, das kann natürlich sein.
0: Das ist auch sehr tragisch mit der Kampfszene. Weil wir sehen dann Conan gegen nichts kämpfen. Also wir sehen immer nur die Perspektive, Conan schlägt irgendwo gegen und man sieht den Impact nicht, außer das ist von CGI irgendwie einmal dargestellt, ganz am Ende. Ja, ganz am Finale, Tourismus. ja, aber vorher
1: ist halt immer nur äh, Schnitt auf Conan, wie er sein Schwert in, in der Luft rumwedelt, äh, Schnitt auf das CGI-Monster, das irgendwie kreischt. So geht's halt hin und her, also spektakuläre Kämpfe muss man hier nicht erwarten. Und das Monster selber sieht jetzt auch nicht so eindrucksvoll aus, also ist halt so ein humanoides Reptilienmonster in der Schädelgrube. So wie bei Star Wars auch wieder, um da den Vergleich anzustellen, ne, wie bei Jabba unten im Keller, da ist halt das eine viel. Ja, das genau. mal mit den alten Slaven, die man irgendwie entsorgen muss. Und Conan tapert da ja so zufällig rein.
0: Rein zufällig findet er das. Das ist äh, auch äußerst merkwürdig. Ja. Da kommen wir auch da noch mal zu, weil es, zu, es hat, ja. hat auch was fürs Rollenspiel so ein bisschen. Ja. Interessanterweise fand ich das CGI gar nicht so schlecht, weil ich die nächste Folge schon gesehen habe.
1: Okay, ja, dann äh, mache ich mir ein bisschen Sorgen. <lacht>
0: ansonsten habe ich keine weiteren Monster mehr aufgeschrieben. Alle anderen Leute sind jetzt besondere Personen. Ja, da kommen wir
1: dann ja im Grunde an der nächsten Stelle zu. Interessante Charaktere, also wiederkehrende und halt auch neue. Wen hast du denn da?
0: Ja, ich fange einfach mal an mit Arali. Mhm. Das ist äh, die Hexe. Zeben erzählt Vulka, dass es äh, hier in dieser Gegend, in, auf diesem Bergpass, gibt es eine Hexe und Dämonenmenschen. Und diese Hexe soll Leute zu sich locken und dann töten. Das ist so ein bisschen wie in in dem richtigen Conan-Film, wo Conan, nachdem er befreit wurde, durch die Lande irrt und äh, auch die Hexe trifft. Ja, in der Hütte, ja. Und so ähnlich ist diese Szenerie hier auch. Also Conan äh, findet eben diese Passage durch die Berge, sieht dann diese geheimnisvoll schöne Frau, wird dann überwältigt von den Dämonenmenschen und stellt dann am Ende fest, dass Arali eigentlich auch nur eine Gefangene ist. Und gar keine Hexe, die besitzt keine Zauberkraft oder so etwas. Das ist insofern noch mal ganz interessant, weil ich das später auch fürs Rollenspiel notiert habe.
1: Ja, es ist ja auch so, dass, dass sie im Grund also er hält ja auch vor so von wegen, wie das denn sein kann, dass die anderen da schuften müssen und sie hier so das Schoßhündchen für den Gakri, also den Anführer da spielt. Und da meint sie halt ja, auch, ja, ist ja besser als Schuften. Also ich, mir macht das auch keinen Spaß, aber was habe ich denn für eine Wahl?
0: Gleichzeitig ist sie aber fasziniert von dieser Welt da draußen, denn sie kennt diese Welt da draußen auch nicht. Was sehr merkwürdig ist, weil die eben diese Passage auch kennt. Also das ist äußerst seltsam. Aber sie möchte dann von Conan auch erfahren, wie ist das denn da draußen? Gibt es da Kreaturen, auf denen andere Leute reiten können? Gibt es da Städte? Kann man tatsächlich mit einem Boot durch die Gegend fahren? Und all solche Fragen stellt sie Conan, der dann zu Conan dem Gelehrten wird und äh, frei erzählt, welche Wunder diese große Welt da hat, mit leuchtenden Augen. An
1: der Stelle auch, also ich finde es ja eigentlich ganz nett, dass wenn man irgendwie auf, auf einen NSC trifft, der halt bestimmte Sachen nicht kennt, mhm. sich halt fragt, wie denn das sein könnte. Aber wenn dann so konkrete Fragen gestellt werden, ist das wieder absurd. Also, es war schon, schon sehr eigenartig, wie sie sehr konkret nach Reittieren fragt und nach Städten, obwohl sie davon doch noch nie was gehört hat. Also sehr merkwürdig.
0: Ohnehin ein unglaublich merkwürdiges Gespräch ist das. Am Ende stellt sich dann eben heraus, sie ist die Hilfe, die Conan braucht, um aus dieser Knechtschaft da zu entkommen, von den Dämonenmenschen. Aber sie ist auch keine gute Intrigantin. Also sie hat Garcree mit vergifteten Wein schläfrig gemacht, aber das ist missklungen. Und dann haben wir eben eine Situation, wo sie Conan die Waffenkammer zeigt, weil Conan gerne wissen möchte, was dieses merkwürdige Erz ist. Und dann werden Arali und Conan überrascht eben von dem Herrscher der Dämonenmenschen. Ja, es kommt dann zum Kampf und dann muss Conan allein fliehen und Arali muss dann warten, bis Conan die ganzen Gefangenen befreit.
1: Da können wir auch vielleicht direkt rübergehen zu den anderen Gefangenen. Also ich habe mir hier jetzt noch die Sklaven oder insbesondere halt auch den, naja, in Anführungsstrichen Anführer der Sklaven Kyrot aufgeschrieben.
0: Der Gefangenensprecher, so nennt der, der er es. Der
1: Gefangenensprecher, genau. Die haben auch einen Klassensprecher da. Die sind ja auch, ich sag mal, speziell. Also die, die hocken da in diesem Kerker und sind halt Sklaven äh, dieser Brutianer und müssen da Erdschürfen. Und einige von denen sind sogar dort geboren. Also kennen die Welt da draußen auch nichts. Was auch erklärt, warum Aradi halt keine Ahnung hat von Städten und äh, Reittieren, obwohl sie danach fragt. Und äh, die haben sie halt auch im Grunde schon total mit ihrer Situation abgefunden. Also die sind wirklich total lethargisch, wenn Conan kommt und sagt ja, ihr müsst doch für eure Freiheit kämpfen. Also er ist ja wirklich vehement dabei, die Leute davon zu überzeugen, doch irgendwie was zu tun. Und äh, ja, wo, womit denn? Ja, dafür habt ihr eure Fäuste. Ne? Und äh, die dann trotzdem irgendwie überhaupt nicht darauf eingehen. Und er so ein bisschen auch daran verzweifelt. Fand ich eigentlich ganz interessant, weil das ist ja eigentlich seine Hauptmotivation, Leute befreien. Und irgendwie, Stimmt. da hat man aber irgendwie nicht richtig was draus gemacht, dann passiert ja, dass Aradi dann es schafft, Conan zu befreien und schließt das Tor auf. Und Conan sagt zu denen, los, kommt, jetzt können wir los. Und die, nein, nein, wir, wir nee. trauen, nein, nein, wir wollen die, nee, wir nee. wollen die nö, nö. Genau, und dann haut Conan dann halt mit Aradi alleine ab. Und dann fangen die an, so zu überlegen und denken sich, hm, was machen wir denn? Und da: ja gut, jetzt wo die Tür auf ist, kann man ja vielleicht auch mal rausgehen. So, und das ist im Grunde wirklich... Die Entwicklung, die da stattfindet. Das
0: ist wirklich, das
1: ist wirklich völliger Unsinn. Das ist haargenau genauso wie du das beschrieben
0: hast. Ja, aber jetzt ist doch die Tür schon auf. Ich würde auch gerne die Welt da draußen sehen, sagt
1: dann irgendjemand der Gefangenen. Und dann mein anderer, nee, nein, dürfen wir nicht. Aber wieso denn nicht? Lass uns rausgehen. Und dann marschieren sie auf einmal raus. Und dann sind die aber alle auch auf 180. Dann sind die richtig sauer. Ja, kaum sind sie raus aus der aus, ja. der, aus der Kerkertür, fangen sie halt an, auch dann auf die Brutianer einzuprügeln. Ja. Also, da, dann ist auf einmal Holland in Not. Sehr merkwürdig.
0: Der Gefangenensprecher Kirot ist auch, wie Conan feststellt, beim Essen, sehr kräftig. Weil die Arbeit hat die nämlich stark gemacht.
1: Die Arbeit hat ja auch Conan stark gemacht. Das wissen das wir ja. Das stimmt. Ja, also, was wir auf jeden Fall lernen aus so ziemlich allen Conan-Varianten und auch hier, Sklavenarbeit stehlt deinen Körper.
0: Dass das natürlich völliger Quatsch ist, <lacht> müssen wir natürlich dazu sagen. Ja, das ja, ist das völliger Unsinn.
1: Blödsinn. Ja. Dieser, dieser Serie. Ja gut, wenn wir jetzt noch, noch tiefer ins Detail gucken, ich glaube, wir sind die ersten Menschen, die das tun, äh, so tief jetzt reingucken, die sagen ja, dass sie hier geboren sind zum Teil. Der der Kirot und äh, die Arali, die sind ja jetzt auch jetzt nicht die allerjüngsten. Sie sind auf jeden Fall über 20.
0: Deutlich, Deut also ja. äh, Kirot ist äh, mit Sicherheit eher so so Ende 30, ja. äh, wenn nicht sogar 40. Und ähm, Arali würde ich auch eher so Ende 20, äh, Mitte 30 irgendwie schätzen. Bedeutet
1: also, diese Minen existieren so seit summa summarum mindestens 40 Jahren. Jetzt mhm. wurde aber auch gesagt, dass dieses Erz erst vor kurzem entdeckt wurde. Und da denke ich mir so, ja, was sind denn hier diese Zeitspannen, in denen die Leute hier rechnen? Es ergibt nicht viel Sinn, wie
0: das da aufgebaut ist. Aber gut, sei es drum, es ist nur eine kleine Etappe innerhalb dieser großen Reise, die wir hier zusammen mit Conan erleben. Trotzdem stimme ich dir völlig zu, diese sehr apathischen Gefangenen, die sich nicht zur Revolte treiben lassen von Conan, sind etwas komisch. Ja. Mich hat das Ganze ja wahnsinnig an ähm, Nummer 6 erinnert, The Prisoner. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast.
1: Ja, es ja? war lange her und es hm. war auch, glaube ich, sehr viel besser.
0: Das kannst du nicht vergleichen hier. Das kam mir so zwei, dreimal in den Sinn. Zum einen, äh, dass Leute sich irgendwie völlig abgefunden haben mit ihrer Situation trotz einer Gefangenschaft. Das ist sehr ähnlich zu The Prisoner. Hm, ja, stimmt. Dann natürlich Conan, der so ähnlich wie äh, Patrick McGoon äh, in eine Situation kommt, in die er nicht rein möchte und wieder rauskommen möchte. Und das Allerwichtigste ist, dass die Dämonenmenschen alle Leute nur als Menschlinge bezeichnen. Conan dann aber sagt, ich bin kein Menschling, ich bin ein Mann. Das ist etwas schief übersetzt an der Stelle, weil ich habe es dann auf Englisch nochmal nachgeguckt. Also ich habe wirklich Arbeit hier reichen ja, ne? So, so zu Recht. ganz begeistert. Erstmal sagen die zu den Leuten Manlings, also um die zu depersonifizieren an der Stelle. Und eigentlich sagt dann Conan, I'm not a Manling, I'm a Man. Also ein Mensch bin ich. Das ist es, worum es da eigentlich geht. Das ist schon sehr ähnlich zu The Prisoner. Ich bin keine Nummer, ich bin ein freier Mensch, ist ja da der eigentliche Spruch. Also einiges ist es doch
1: nur konsequent, denn er ist ja auch ein Freund und ein Held.
0: Da hast du völlig recht. Also ganz interessante Parallele und grundsätzlich immer sehr schlecht, wenn du in einem schlechten Film, einer schlechten Serie, einen besseren Film, eine bessere Serie erwähnst. Ja gut,
1: ich habe ja auch ein paar Mal jetzt schon Star-Assoziationen aufgebaut. Ich glaube auch, also
0: glaub auch nicht, dass das zufällig ist. Ich glaube, das ja. wurde schon so am Reißbrett zusammen konstruiert.
1: Vielleicht ist das auch noch ein Punkt für unsere Liste. Äh, woran haben wir uns erinnert gefühlt? Ist vielleicht, ich ich nehme das einfach mal auf. Wir sind hier ja im Fluss. Das ist auf dass gut. die Folgen, die wir hier aufnehmen, immer länger gehen als eine Episode. <lacht> genau. Ich hoffe nicht. Um ein bisschen voranzukommen, gehe ich noch mal kurz auf die anderen Charaktere ein, die wir hier haben. Nämlich die Begleiter von Conan, die wir ja schon kennen. Also Seben, Vulka und Otli. Da habe ich nicht viel zu stehen. Zu Seben habe ich stehen... Scheint abergläubisch zu sein, denn er ja direkt am Anfang, wie gesagt, ja schon erzählt von der Hexe und irgendwelchen Dämonenmenschen mhm. in den Bergen und er sich irgendwie Sorgen macht. Also er, er macht ja Zeichensprache mhm. und Vulka versteht das ja alles und übersetzt es dann immer. Und äh, Vulka ist nicht arbeitläubisch. Der sagt halt, ah, stell dich nicht so an, ist alles Blödsinn. Heul nicht rum. Ja,
0: und Otley ist äh, relativ pragmatisch in der äh, Situation.
1: Und Otley ist eher pragmatisch, genau. Also das sind so Charakterzüge, die wir vielleicht vorher noch nicht so gesehen haben, die sich hier jetzt darstellen. Ansonsten habe ich über Seben und Vulkan nur stehen, dass sie im Grunde den Rest der Folge verpennen.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Also das
1: Einzige, was sie machen, ist im Endeffekt, äh, sie gehen einmal kurz nach Conan suchen, finden dann das Schwert, sagen sich, ja, das ist aber blöd, legen sich schlafen, und dann ist Oddly halt derjenige, der die Initiative ergreift und sich das Schwert nimmt und sagt, okay, ich suche Conan jetzt auf eigene Faust, weil das kann ja nicht sein.
0: Und das ist eine äußerst merkwürdige Situation. Die unterhalten sich, Vulca und Zeben und kommen dann zu dem Schluss, ja, wir warten jetzt hier bis zum äh, Sonnenaufgang auf Conan. Und wenn er nicht kommt, gehen wir runter an den Fuß des Berges und sterben wie Männer.
1: Ja, dann kloppen wir uns mit den mit den Schergen von hisasul die uns hier reingetrieben haben. Wir haben ja keine Wahl.
0: Das ist völliger Unsinn, weil Vulka auch noch sagt, ich weiß, dass es hier so ein Pass gibt. Und die haben den Pass auch gefunden, weil die da das Schwert finden. Die könnten also noch weitergehen in diesem Höhlensystem. Aber das machen die nicht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Also wirklich sehr absurd. Mag man auch gar nicht weiter drüber nachdenken.
0: Es, ist einfach, es würde einfach nicht passen. Die haben, die hätten die Zeit nicht gehabt, äh, auch noch Vulka und äh, Zeben irgendwie gefangen zu nehmen. Wo dann am Ende Oddly hätte irgendwie alles machen müssen. Außerdem wären die dann schon zu dritt. Und zu dritt wären die schon stark genug. Weil es gibt, glaube ich, nur vier oder fünf von diesen Dämonenmenschen. Alle anderen Dämonenmenschen tragen so riesige Helme. <lacht> <lacht> äh, weil die Masken natürlich auch sehr aufwendig sind für diese drei, vier dämonen -Menschen. Aber das sind
1: ja Probleme, mit denen wir müssen, müssen wir uns beim Rollspiel nicht rumquälen.
0: Das ist völlig richtig. Da haben wir wesentlich mehr Budget, ja. Ich habe mir aber doch noch was aufgeschrieben zu Oddly. Und zwar ist Oddly durchaus ein Kämpfer geworden. Der hat nämlich ab und an, trifft er nämlich auch mal jemanden. Und zwar so, dass der äh, tödlich verwundet wird.
1: Ah ja, als sie den, den Berg stürmen, ne? Zum Beispiel. Da
0: schmeißt er nämlich einen die Klippe runter und später wenn er das schwert an Conan überreichen will der in dieser grube gegen das exenmonster kämpft muss Ottli mit seinem dolch einen der dämonenmenschen verletzen um das schwert überhaupt herabwerfen zu können
1: stimmt ja ja stimmt also da hast du hast recht ist mir jetzt gar nicht so habe ich gar nicht so drauf geachtet aber ja der boxt sich hier diesmal ein bisschen mehr durch
0: mhm, fand ich auch ganz interessant kann man ein Auge behalten
1: wie das weitergeht mit Otli. vielleicht tut
0: sich da noch was weil der ist ja eigentlich ist er ja der schüler des zauberers gewesen in der letzten äh, episode ja aber da hat
1: er gelernt dass er
0: böse ist. Ist. Ja, das stimmt. Aber ich dachte trotzdem, dass er irgendwas mit
1: Magie dann zu tun hätte. Im Moment hat er eher so einen Deep Charakter würde ich sagen. Wenn wir ihn mhm. jetzt mal versuchen, auf so klassische D&D-Klassen zu matchen. Das stimmt. Ja. Aber ich glaube, dann sind wir mit den Charakteren durch, oder?
0: Genau. Sonst habe ich auch keine weiteren Personen mehr, die irgendwie auftauchen. Das hält sich alles im Rahmen. Da sind natürlich noch so ein paar Gefangene dabei. Aber wichtig sind sie nicht. Natürlich ist auch noch Hisazul und sein Schädel dabei. Aber zu denen kommen wir ja gleich noch mal in einer gesonderten
1: Episode. Unseres Eig haben wir ja für die Sasu, ja.
0: Okay, dann wären wir beim vierten Punkt. Das wären die dummen Sprüche, die wir in dieser Folge haben. Und irgendwann habe ich aufgehört, sie mitzuschreiben, weil es waren zu viele.
1: Ja, es, es sind einige. Es fängt halt auch direkt mit einem halt an. Das ist, glaube ich, sogar das Erste, was gesagt wird nach der, der Einleitung durch den Merzeler. Er sagt, Ottli, drei Dinge, die ich nicht mag. Pferde, dunkle Höhen und Flüsse ohne Brücken. Und zwei Dinge davon habe ich hier schon. Ja, und pass auf, die dritte Sache, die kommt auch. Also... <lacht> Ähm, ist so ein bisschen Foreshadowing mit dem Holzhammer.
0: Ich glaube, weil ich ja die nächste Episode schon gesehen habe, ich könnte mir vorstellen, dass jede Episode jetzt davon eingeleitet wird, von einem dieser weisen Worte von Otli.
1: Dann haben wir mit dieser Kategorie ja im Grunde <lacht> den Kern getroffen. Also, ja, da können wir das schön das weiterführen, ist richtig. das äh, freut mich. Was hast du denn doch für einen Spruch? Oder brauchst denn, wie viel hast du denn? so rumgefragt.
0: Ich habe die ortli sprüche irgendwann nicht mehr aufgeschrieben, muss ich gestehen. Ich habe aber noch so zwei, drei andere Sprüche, die nicht von Ortli stammen. Ich hoffe, die passen ebenfalls in die Kategorie. Ja,
1: können wir ruhig machen.
0: Als die beiden Dämonenmenschen Conan, der schwer zu überwältigen war, weil einer von den Dämonenmenschen gestorben ist, so in die Stadt schleppen, sagt der eine zum anderen, boah, ich hab satt, den Gefangenen zu schleppen. Lass ihn uns aufwecken. Dann müssen wir ihn nicht mehr tragen. Und ich dachte mir, dass das Dümmste, was sie machen können, der hat gerade alleine ein Drittel ihrer Truppen besiegt. Und jetzt hat der eine nur keine Lust mehr, den zu tragen. Und... Dann wollen die den aufwecken. Die sollen doch dankbar sein, dass der sich nicht regt. Ja, vielleicht wollte er auch, auch nur einen Gag machen. Ich bin nicht sicher. Ich habe den Eindruck, Brutianer sind keine Leute, die gern Gags machen.
1: Okay, ja, den Eindruck habe ich auch. Wobei, wenn man sich die Waffen von denen anguckt. Hast du nicht ganz unrecht. Da stimmt's. kommt wir gleich noch drauf. Das ist ein Highlight. Ja, das ist, das ist ein Highlight, ja. Also, ich glaube, die haben schon eine gewisse Art von Humor, aber naja, sehen wir noch. Ich glaube, eher unfreiwillig.
0: <lacht> Und dann habe ich natürlich noch als nächstes: Ich bin kein Menschling, ich bin ein Mann. Ja, äh, äh, ja. donnert Conan äh, gar entgegen äh, als äh, er als Menschling bezeichnet wird. Ähm, aber ich bin mir sicher, du hast auch noch den ein oder anderen Otli Spruch. Denn nee, ich habe gar keinen
1: anderen Otli Spruch. Du hast ich tatsächlich hab, hab keinen, keinen mehr. Ich habe keinen anderen Otli Spruch mir mal aufgeschrieben, weil ich mich irgendwie auf andere Sachen fokussiert habe. Keine Ahnung. Aber da deswegen gucken wir ja beide diesen Quatsch. Ich
0: habe noch einen, habe ich mir aber nicht aufgeschrieben, weil der zu lang war. Also ich kann ihn sinngemäß wiedergeben. Mhm. Und zwar ist nämlich Otli alleine unterwegs mit dem Schwert in der Höhle und lamentiert darüber. Äh, Wäre ich doch mal nicht Abenteurer geworden. Äh, dann hätte ich auch nicht so viele Probleme hier in dieser Höhle. Wert Abenteurer, haben sie gesagt. Wie aus dem Asterix-Comic. Meldet euch zur Legion, haben sie gesagt. Große Abenteuer in der Welt, haben sie gesagt. Da lamentiert Otli noch so ein bisschen herum.
1: Ja, er quengelt da so ein bisschen, während er irgendwie in der gefährlichen Höhle mit dem Schwert rumtabert. Das ist, was auch eine sehr merkwürdige Situation ist.
0: Ja, aber wie gesagt, das Dümmste war wirklich hier. Lass uns mal den Gefangenen aufwecken. Ich habe keine Lust, ihn zu tragen.
1: <lacht> ja, das ist wirklich. <lacht> <lacht> vielleicht sollten wir die Sektion wirklich auf dumme Sprüche von irgendwem
0: umtauchen. Genau, wir nennen es einfach die dumme Zitate. Ja das, vielleicht ja, eine, ja, das ist vielleicht eine Option. Ja, sonst habe ich aber auch nichts mehr. Also, diese eine Sache, das Gespräch mit äh, Co Conan und Arali habe ich ja schon erwähnt äh, bezüglich hier, oh Conan, erzähl mir doch bitte, was da für tolle Dinge in der Stadt sind und Conan, charmant erzählt er dann von diesen großen Wundern, die dann äh, draußen so stattfinden. Und ja. das ist schon, ist auch schon ziemlicher Quatsch, aber ich kann halt die ganze Zeit irgendwie mitschreiben, aber das, wer liest das denn am Ende dann auch? Es ist ja
1: völliger Unsinn. Ja, ich glaube, mit den dummen Sprüchen, das haben wir, glaube ich, an der Stelle abgehakt. Was hast du denn, was Conan nicht gemacht hätte? Okay,
0: ich kann das, glaube ich, immer reinbringen. Ich sag das jetzt einfach immer wieder. Conan würde nicht so wenig Kleidung tragen, wenn es kalt
1: ist. <lacht> ja, übrigens auch einer von den Kommentaren, von den Screenshots, die Daniel mir geschickt hat. Und er trägt, also wirklich. <lacht> mit Foto. Wirklich, also er, wirklich,
0: wirklich kurze Hosen hat er an.
1: Also er könnte halt auch in den Wrestlingring steigen. Das wird schon hinauf. Ja,
0: der ist auch immer mit, mit künstlichem Schweiß beträufelt. Also der, also der, der glänzt So
1: ja. <lacht> Er glänzt, er glänzt. Er ist immer frisch eingeölt. Mhm. Ja, und er ist auch die ganze Zeit am Smile. Ja,
0: gut. Der ist eben auch ein charmanter Draufgänger an der Stelle. ja. Das ist eben nicht der Conan, wie wir den kennen, mit diesem nachdenklichen, melancholischen Barbaren, sondern das ist hier Herkules. Ich habe
1: ja eine Sache stehen bei den Sachen, die Conan nicht gemacht hätte, wo ich nicht so richtig sicher bin. Da war ich am Überlegen. Würde mhm. er das machen, würde er das nicht machen? Als sie in der Mine sind, da stellt er sich eine ganze Weile ziemlich bockig an. Alle sind am Arbeiten, nur er sitzt halt da und macht gar nichts. Und dann kommt einer von den von diesen Rutianern und sagt, hier, los, beweg deinen Hintern und peitscht ihn dann auch so ein bisschen aus und so. Und einer von den äh, anderen sagt auch, los, jetzt, jetzt mach was, weil sonst kriegen wir Ärger und das gibt nur Stress und bla. Und dann fängt er halt auch an. Und ich bin halt so ein bisschen zwiegespalten. Würde er das wirklich machen oder wäre er zu, äh, doch dickköpfig genug, um das länger durchzuziehen? Weil er, er knickt halt echt schnell ein. Mhm. Ähm, da war ich so ein bisschen, weiß ich nicht.
0: Ist eine gute sicher. Frage. Könnte ich jetzt auch nicht einschätzen.
1: Also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass Conan das auch einen Tag lang durchziehen würde. Einfach um mal so die, die Grenzen auszutesten.
0: Ja, und um die Lage auch zu sondieren so ein genau, bisschen. Genau, wie weit ne? gehen die mhm. hier?
1: Was gibt es denn hier noch? Und vielleicht mhm. bietet sich ja eine Gelegenheit, dass jemand irgendwas Dummes macht. Auf der anderen Seite ist es ja auch vielleicht nicht blöde an zu fangen, zu arbeiten und so ein bisschen den Schein zu wahren. Also insofern ein bisschen zwiespältig an der Stelle, kann ich jetzt nicht sagen, so oder so. Aber zumindest nicht uninteressant, die Frage. Wenn man sich mal doch mal eine interessante Frage hier in diesem ganzen <lacht> stellen kann.
0: Das ist völlig richtig, ja, weil die die Situation ist ja schon sehr vertragt. Das ist ja problematisch, da irgendwie rauszukommen. Mit seiner Kraft kommt er dann irgendwie nicht raus, gerade weil er auch keine Unterstützung hat von den anderen Gefangenen. Also ja. die könnten ihm nicht helfen. Das heißt, er ist völlig auf sich allein gestellt in dieser Situation und kommt da irgendwie nicht so richtig vorwärts. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht so ein bisschen den Schein wahrt und ein bisschen arbeitet, aber gleichzeitig irgendwie sondiert, pantherhaft, um herauszufinden,
1: wie komme ich denn hier wieder raus? Interessant finde ich, dass er da nie irgendwie erwähnt oder irgendwie mal in Betracht zieht, dass er ja noch Freunde hat, die draußen sind, Guter die ihm vielleicht irgendwann auftauchen könnten, um ihm zu helfen oder die er versuchen könnte zu warnen oder, oder irgendwas. Aber es ist fast so, als wäre er da hin alleine hineingestolpert. Aber in Anbetracht dessen, dass Seben und Vulka auch nichts Besseres zu tun haben, mal ein Mickerkind zu machen, um sich dann am nächsten Tag in den Tod zu stürzen, ist das vielleicht auch von Conan gar nicht so dumm gewesen, sich nicht auf die zu verlassen.
0: Da habe ich mehr erwartet von denen. Ja, ja da ja. war ich auch
1: enttäuscht. Mhm. Also, abgesehen von Otli, der ist der Einzige, dem man hier trauen ja. kann. Das werden wir auch auf jeden Fall im Auge behalten. Definitiv.
0: Ich habe noch etwas, was Conan nicht getan hat. Und zwar würde Conan keine dummen Bewegungen mit seinem Schwert machen, wenn er gegen ein Echsenmonster kämpft. <lacht> Er würde nicht aber kurz zeigen, was kann ich so alles und mit dem Schwert herumfuchten und hier noch eine Drehung und da noch eine Drehung und hier nochmal umgreifen. Er wird das eigentlich bekämpfen, wird auch nicht immer auf der Stelle stehen bleiben, sondern mal ein bisschen ausweichen, nach links springen, nach rechts springen. Der ist ja Kämpfer, ja, also der würde ja schon wissen, ja. wie
1: man kämpft. Ja, ich weiß aber Ralf Möller nicht, das ist das Problem und der, der kann dann halt nur da stehen und mit dem Schwert schwingen.
0: Im Grunde sieht das aus, was wir da sehen wie die Trainingsszene in dem richtigen Conan-Film, wo Conan am Strand steht und das Schwert schwingt. Ja, ja und, ganz äh, Oder ne, der Anfang ganz, vom
1: zweiten Teil, wo er da auch irgendwie alleine steht mit dem Schwert.
0: Und äh, hier haben wir eben dann diese Situation, dass er ja im Kampf gegen das Echsenmonster solche besonderen Moves dann irgendwie macht. Ja. Aber
1: ich glaube, das werden wir ihn in jeder Folge wiedersehen.
0: Das glaube ich auch, ja. Hast du denn noch weitere Sachen, die Conan nicht machen würde?
1: Na, so richtig nicht. Dass er da irgendwie mit der Hexe anbandelt, fand ich doch irgendwie so ein... Also so richtig amban tut er ja nicht, aber das fand ich schon plausibel, dass er auch versucht, irgendwie die Leute für sich zu gewinnen, fand ich auch plausibel. Also mal auch selbst abgesehen von seiner Motivation durch Tamira ist das ja schon sinnig zu versuchen, da irgendwie Hilfe zu finden. Also ich fand ihn ansonsten eigentlich relativ stringent.
0: Okay. Ja gut, das ist doch nicht schlecht. Dann äh, bleibt natürlich die nächste Frage. Was treibt Hisazul gerade?
1: Was treibt Hisazul eigentlich <lacht> während dieser ganzen Geschichte? Ja, das ist eine gute Frage. Also Hisazul unterhält sich auf jeden Fall mal wieder mit seinen also mit seinen Ahnen, der in dieser äh, Suppe in dem Taufbecken halt lebt. Der kommt halt raus und sagt: Hey, Hesasul, ich habe hier noch Informationen für dich. Und er ist halt total genervt und will eigentlich gar nichts davon hören. Dann erzählt er ihnen dann halt doch davon, dass die Brutianer halt Conan gefangen genommen haben. Denn anscheinend hat dieser Totenschädel aus der Suppe irgendwie, ja, so Visionen und kann in die Ferne gucken oder sowas. Wie das Palantir nur entsprechend oder so. Und erzählt ihnen das halt, dass Conan gefangen wurde von den Brutianern. Und da wird auch nochmal so ein bisschen erläutert hier mit dem Erz und so. Und ja, dann die Reaktion von Isasul finde ich halt echt super. Also, ich weiß nicht, <lacht> willst du das vielleicht gerade wiedergeben dann?
0: Es ist äußerst faszinierend, und wir müssen dann noch mal kurz rekapitulieren. In der ersten Folge erfahren wir, dass Hisasul weiß, dass ein Mann mit einem Schwert aus Atlantis ihn töten wird. Und dieser Mann ist Conan. Und nun erfährt er, dass die Brutianer Conan gefangen genommen haben. Der Schädel rät ihm, die könnten den ja umbringen. Dann wäre das Problem weg.
1: Das muss er denen nur sagen.
0: Genau. Aber Hisasul denkt sich, ah. So wichtig ist das jetzt auch nicht. Der könnte doch einfach da für mich weiter Erz schürfen. Und das wäre ja auch eine tolle Strafe. Das, das ist eine
1: viel bessere Strafe.
0: Das ist nicht so falsch an der Stelle. Also ich, das ist natürlich schon sehr grausam. Aber das würde ich nicht machen, wenn ich weiß, ich habe geträumt, wie dieser Typ mich umbringt. Und bisher waren meine Träume eigentlich immer ziemlich glaubwürdig an der Stelle.
1: Ja, und auch die Visionen, die halt der Kopf immer wieder ja, genau. ausspuckt. Die haben ja auch eigentlich immer zugetroffen. Ja, und jetzt denkt er sich, ach, weißt du was? Nee, ich finde das viel grausamer, wenn er weiter Erz für mich schürft und ich mit den Waffen dann halt weiter die Bevölkerung quäle. Und dann fragt ja sogar der Totenkopf, der immer noch keinen Namen hat, er fragt ihn sogar noch, denkt ihr nicht, dass es nicht ein bisschen riskant wäre? Er könnte ja entkommen. Dann geht es wieder von vorne los. Und was sagt dieser Suhl? Ach,
0: das wird schon nicht passieren. Da das ist ziemlich unrealistisch. Hören. So ein Quatsch. Diese Brutianer, die haben noch nie jemanden entkommen lassen. Du, ja. du bist, ja, bist ja verrückt, wenn du daran glaubst. Und wenn du mich weiter ärgerst, kippe ich eine Flasche Wein in deinen Trog hier. Dann hast du wieder Kopfschmerzen. <lacht> Das sagt ja, genau. er, das, das, das habe
1: ich mir nicht ausgedacht. Das sagt er, ja, eigentlich auch ein guter Spruch, ja. Und was er, was er auch so geil ist, ist, dass er halt eigentlich gar keine gute Meinung von den Butianern hat und danach dann aber voll darauf vertraut, dass sie den nicht entkommen lassen können. Das ist
0: äußerst merkwürdig. Also ein
1: Bösewicht, wie er im Bilderbuch steht, wie man, ja. wie man ihn sich als Mitspieler in einer Rollenspielgruppe nur wünschen kann. <lacht>
0: Ich muss allerdings, bei dieser Szene ist mir etwas aufgefallen, ich werde da jetzt mal ein bisschen genauer drauf achten, aber die Qualität der DVD ist nicht sehr gut, ja, das ist sehr krisselig ja. das Bild. Trotzdem ist mir aufgefallen, dass manchmal aus dem Nasenloch des Schädels und das ist ja so ein Totenschädel, da läuft manchmal ein bisschen Wasser raus, da ist irgendwie so eine kleine Pfütze drin, da habe ich immer drauf geachtet, weil der immer so hin und her wackelt, der Schädel.
1: Das ja, der kommt ja aus der Suppe raus, dann sammelt sich ja, ja, das halt genau. in der Nasenhöhle ja.
0: Das fand ich irgendwie ganz lustig. Ich muss immer drauf achten beim nächsten Mal, wenn er das siehst. Okay,
1: ist. ich habe da jetzt ein Auge drauf. Mhm. Ja, also mal sehen, was dieser so beim nächsten Mal äh, treibt. Denn wir hören nicht mehr von ihm in der Folge. Also die Information, dass Conan davonkommt, bekommt er nicht in dieser Folge. Vielleicht den nächsten, vielleicht auch nie. Ich
0: glaube, das wird nach wie vor immer nur reingeschnitten sein, weil diese Szenen alle an einem Tag gedreht wurden. Die werden sich niemals treffen, das ist meine Prophezeiung, niemals wird Conan auf Hisasul treffen.
1: Das wäre ziemlich traurig.
0: Ich bin absolut sicher, dass das nicht passieren wird.
1: Wir werden sehen. Kommen wir zum nächsten Punkt, den wir sehr schnell abhalten können, denn wir haben uns ja beim letzten Mal gefragt, wird Conan sich irgendwann mal eine Schwerthalterung in irgendeiner Form besorgen?
0: Und wir können mit Stolz verkünden, er hat einen Riemen.
1: Ja, er hat jetzt einen Riemen. Kommt Richtig vielleicht gut. auch dadurch, dass wir am Anfang diesen Berg hochklettern müssen?
0: Oh, du hast recht. Mein äh, Gott, du aus der hast Not recht. Heraus. Aus der Not Also ich glaube, wenn
1: es nicht in den Berg anfangen würde, oh. dann hätte er wahrscheinlich das Schwert weiter in der Hand Du gehabt.
0: hast völlig recht. Ich wette mit dir, das
1: ist der Grund. <lacht> Ziemlich gut. Ja. Also er hat jetzt den Riemen, mal sehen, wie lange er ihn hat. Wir werden berichten. Bis dahin werden wir aber den Punkt hier von, von unserer Agenda streichen, weil... Ja. Das ist ja nicht erwähnenswert, solange er diese Halterung jetzt weiter ja. hat.
0: Ich glaube, auch der nächste Punkt kann relativ schnell abgearbeitet werden. Hat Conan jemanden befreit, was ihn näher zu Tamira bringt? Ich würde sagen, an dieser Stelle, ja, das ist, äh, hat ja stattgefunden. Äh, es hat ein bisschen gedauert, ne, bis die Leute irgendwie auf äh, seiner Seite waren oder äh, erkannt haben, dass Freiheit irgendwie doch ganz cool ist. Und dann hat er aber am Ende, kann man sagen, hat genug Leute befreit. Tamira wird natürlich mit keiner einzigen Silbe erwähnt.
1: Nee, nee, nee. Warum er das macht, ist nicht klar. Und wahrscheinlich hätte er das auch mal gemacht, wenn halt die Tamira-Story überhaupt gar nicht stattgefunden hätte. Aber wenn wir das jetzt mal als seine Grundmotivation annehmen, dann hat er die hier auf jeden Fall erfüllt und würde in Dungeon World hier jetzt auch einen Erfahrungspunkt bekommen. Das ist richtig. Guter Punkt. Ja. <lacht> da sind wir ja auch schon beim Rollenspiel. Genau, das ist eine schöne Überleitung zum Rollenspiel. Was uns denn da so aufgefallen ist, was irgendwie fürs Rollenspiel auszuschlachten, zu klauen oder als ja. Inspiration dienen könnte.
0: Das Highlight kommt auch hier ganz zum Schluss natürlich.
1: Ja, natürlich. Aber ich, ich komme erst mal mit einer Kleinigkeit, die ich ganz cool fand eigentlich sogar. Es gibt da die Szene, nachdem Conan befreit wurde und dann irgendwie da durch die Höhlen tapert und sich umschaut. Da, ähm schnuffelt er irgendwas. Ja, das ist richtig gut. Und geht dann in die Richtung. Also er kommt irgendwie an so eine Kreuzung oder es sind mehrere Gänge, Abzweigungen und, und er trifft halt die Entscheidung, wo er hingeht anhand des Geruchs, der irgendwie aus einer Richtung zu kommen scheint. Mhm. Fand ich ganz spannend. Später bei Ottley genau dasselbe. Ne? Ottli äh, schleicht dann ja auch durch die Höhle herum, um Conan zu finden und um ihm das Schwert zu bringen. Und auch er schnuffelt irgendwie rum und sagt, dann, oh ja, was stinkt denn hier so irgendwie? Und, und schimpft dann herum, was, was Conan natürlich nicht so penetrant macht. Ja, also das fand ich eigentlich ganz cool, denn das ist ja auch so ein, so ein Punkt, den man gerne mal, wenn man in der Spielleitungsrolle äh, sitzt, äh, mal vergisst. Das kann doch schon mal ganz interessant sein, der Gruppe mitzuteilen, wie das denn aus einer bestimmten Richtung riecht.
0: Das ist völlig richtig und das ist auch eine ziemlich gute Sache, um die Aufmerksamkeit auch etwas zu lenken. Also der eine Korridor, der irgendwie sehr merkwürdig riecht und der andere, der nicht so sehr danach riecht oder wo zum Beispiel ein frischer Wind herausweht, habe ich das auch ist ich auch.
1: Gerade auch, wenn es darum geht, wenn man an so einer Gabelung steht, ne, gehst du links oder rechts, dann willst du ja auch irgendwie eine Entscheidungsgrundlage haben, Guter weil sonst ist es ja egal. Ne? Und, und wenn halt nichts zu sehen ist in beide Richtungen, ist es dunkel, dann, dann kann ja schon, wenn das auf der einen Seite im noderig, sauer riecht und in der anderen irgendwie so ein frischer Wind herkommt, dann hast du ja eine Basis, auf der du eine schlaue Entscheidung treffen kannst. Ja.
0: Oder nicht so schlau. Sehe ich, seh ich genauso. Ich kehre nochmal zurück ganz an den Anfang der Episode, wo die Gruppe sich darüber unterhält, was das hier für eine komische Gegend ist. Und hier sehen wir Gerüchte in der mhm. Situation eines Films oder einer Serie. Die Gruppe hat Gerüchte gehört, die wissen, das ist ein Bergpass, es gibt hier einen Tunnel, der durch den Berg führt, es gibt außerdem hier Dämonenmenschen und auch eine Hexe soll hier leben. Und manche dieser Gerüchte sind wahr und manche sind nicht wahr. Es stellt sich ja. heraus, die Hexe gibt es nämlich nicht. Das ist einfach nur eine Frau, die hier mit diesen Dämonenmenschen herumläuft. Und den Pass gibt's es aber tatsächlich. Und diese Tunnel und diese Dämonenmenschen gibt es auch.
1: Sind aber auch keine richtigen Dämonenmenschen, wenn man es jetzt genau nimmt, sondern sind halt Brutianer, die irgendwie sowas wie so orkige Schweinemenschen sind.
0: Genau. Man, man könnte aber sehen, woher diese Idee kommt, dass das Dämonen sind.
1: ja Fand ich auch stimmt, ganz hast schön. so also diese Zufallstabelle mit Gerüchten mal irgendwie so in so einer Serienform gesehen. Ja, mhm. stimmt. Ja.
0: Dann mache ich einfach mal weiter und äh, mhm. bleib mal kurz beim Anfang, weil da habe ich nämlich noch eine Sache, die ich ganz interessant fand. Das ist auch nur so eine Zeit, die so dahingeworfen wird, aber ich fand das ganz nett. Und ich weiß gerade nicht, ich, das gibt es auch bei einem Rollenspiel, gibt das irgendwo. Ich glaube, das ist bei äh, 30's Age, ist das, glaube ich. Und zwar sagt Oddly, ich kann überall Feuer machen. Das stimmt nicht so ganz, weil das hier sehr schwierig ist. Das, Im <lacht> Herr der Ringe ist das nämlich auch so, dass, äh, ich glaube, Zwerge überall Feuer machen können. Nur nicht auf dem Bergpass. Das war so verschneit, dass das nicht ging. Ich finde das aber ganz schön. Das ist ein schöner Aspekt zum Beispiel auch. Und ich meine, bei 13 Ages Age ist es, glaube ich, so, dass du eine Sache bestimmen kannst, die nur du kannst.
1: Ja, das ist richtig. Bei der Charaktererschaffung sagst du halt eine Sache, für die dein Charakter halt einmalig ist. Und
0: das ist eine ganz schöne Sache. Und ich, ich meine, ordentlich schafft es ja dann auch. Es ist schwer. Aber er schafft es. Da fällt mir noch so ein Spruch ein. Die wollten Vulkas Hose verbrennen. Äh, Vulka ist ja der der große, dicke Typ, der so ein bisschen Bud Spencer-artig ist. Und dann äh, sagt Otli: hier, wenn wir deine Hose verbrennen, dann äh, haben wir wieder für einen Tag Wärme, weil die so groß ist. Und Zeben findet das sehr
1: lustig. Ich, wie
0: gesagt, ich habe irgendwann aufgehört, die aufzuschreiben. Es war Passt zu viel. Hast aber auch zu
1: wollen. Ist ein Spruch, den ja. könnte auch aus der aus Rollspielrunde kommen.
0: Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Und dann gibt es noch eine Situation, die ich auch ganz nett finde, und zwar wenn die das Schwert finden aus Atlantis, dann kann Vulca das nicht anfassen, weil das eiskalt ist. Und Zeben zieht dann so ein Stück Leinen von seiner Kleidung ab, die wirklich, der hat auch nicht viel an. Aber der, der hat, hat auch nicht viel der an, hat ja, wirklich ja. wenig an. Und dann zieht er trotzdem immer noch so ein Leinstück her. Jetzt zieht er irgendwie aus
1: seiner Hose <lacht> raus, ja, stimmt. Das Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich. Man muss sich das vorstellen, er hat wie so eine Lederbuchse hat er halt an, irgendwie so eine kurze, wie so eine, so eine Fußballerhose ist die so von der Länge her. Und dann greift er halt von unten ins Bein rein und zieht so einen Lappen raus. Und ich denke mir, wo war der Lappen?
0: <lacht> ja, vielleicht ist das so eine Situation, wo man nicht mehr erfahren möchte an dieser Stelle. Trotzdem mag ich aber diese Situation dass die Klinge so kalt ist, dass du die nicht anfassen kannst.
1: Stimmt, es hat halt auch so ein bisschen, weil auch Conan nie irgendwas in der Richtung gesagt hat oder irgendwie, äh, er ist halt da der Auserwählte und da gibt es halt kein Problem, aber wenn andere die Klinge führen wollen oder transportieren wollen, dann gibt es halt Probleme. Mhm. Das, ist das Schwert das ist ja auch schlau, wie wir aus dem ja, Pilotfilm wissen, das ist ja intelligent.
0: Und habe ich auch da schon gemuten, hast du in der letzten Folge, dass das Schwert nie wieder reden wird?
1: Nee, hast du nicht, aber ich tendiere auch in der Richtung und möglicherweise wird es auch nie wieder kalt sein. Das ich würde das auch in die Liste ja. aufnehmen, wie entwickelt sich das Schwert? Sehr. sehr gute Idee. Gut. Und wenn wir schon bei Schwert sind, könnten wir auch direkt zum Highlight kommen, oder? Hast du noch was? Ich habe
0: tatsächlich noch eine Situation, das ja, ist aber dann. so breit, dass das im Grunde sehr allumfassend ist. Wir haben eigentlich eine ganz schöne Szenerie. Die Gruppe unterwegs über einen Berg, in dem Berg, befindet sich eine Stadt, da befindet sich ein Minenlager, da befinden sich Leute, denen geholfen werden muss, weil sie in äh, Sklaverei sind. Und dieses ganze Gebilde ist schon sehr cool. Das ist ein cooles Setting. Da hätte ich also schon Lust, das zu spielen. Das ist wie so ein Mega Dungeon, ist das? Da
1: könnte man was draus machen, ja. Also ich glaube, auch viele Dungeons und Mega Dungeons sind ähnlich irgendwie aufgebaut in der ähnlichen Art. Ne? Also Minen mit Sklaven und äh, tyrannischen Herrschern ist ja jetzt nichts komplett Neues, aber es ist auf jeden Fall ein Ding, was was halt auch einfach mal nett ist, das mal so zu sehen, dieses Tisch
0: Ich mag das auch, dass die Gruppe von außen, also in dem Fall ist es ja nur Conan, ne? aber wenn es im Rollenspiel wäre, ist ja die Gruppe von äh, Spielercharakteren, die dann reinkommt. Und dann hast du eben dann die Leute und die sagen, ja, ich, wir kennen diese Welt da draußen gar nicht. ne? Was ist das für ein Ort? Wo kommt ihr her? Warum seid ihr so fremdartig gekleidet? Und was ist das hier überhaupt? Und so. Und das ist schon ganz cool, ne? die, die Gruppe, die die in ein Setting reinkommt, was völlig anders funktioniert, als sie es kennen.
1: Hier sehr dilettantisch dargestellt. Ja, Aber wenn das man halt das mal wirklich auf den Kern runterbricht, ist das natürlich. also kann man schon brauchen, aber dazu muss man vielleicht die Folge nicht gucken.
0: Jetzt kommen wir aber zu etwas und da muss ich schon sagen, wenn man die Folge hat, also da habe ich nicht mit gerechnet.
1: Nee, nee, also da wurden wir beide überrascht. Das ist richtig gut. Also Das ist wirklich
0: gut. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich war begeistert. Das war schon ziemlich geil. Habe ich wirklich nicht kommen sehen.
1: Also das Ende, und das große Finale, das ist wirklich, das hat es wert gemacht, diese Folge durchzustehen.
0: Ist auch bisher mein Highlight in der Serie. Ja,
1: also ich würde es auch erstmal als, als das Highlight sehen. Auch da, vielleicht für in Zukunft mit aufnehmen, gibt es ein neues Highlight. Aber äh, Guter das Punkt. ist definitiv.
0: Ist es besser als das, vielleicht was wir jetzt Vielleicht haben sie in der zweiten
1: Folge jetzt schon alles an Kreativität verschossen. Aber das war wirklich, Sowas habe ich noch nicht gesehen. Nee, jetzt Oder haben
0: so. wir die Leute genug angeheizt. Ja, Frank. Ja. Worum geht's? Was ist diese tolle Szene, die wir da gesehen haben?
1: Also, wie wir ja wissen, wird da unten Erz geschürft. Und aus dem Erz werden Waffen hergestellt für Hisasul. Anscheinend ist das ein sehr mächtiges Erz, das hier geschürft wird. Und es wird auch gesagt, dass es irgendwie magisch ist. Und er ist da ja ganz geierig drauf. Und gegen Ende bricht Conan ja mit Arali in diese Waffenkammer ein, weil er mhm. wissen will, was denn hier mit dem Erz passiert. Und er will halt diese Waffen sehen. Und dann kommt er die in dieses Waffenlager und man sieht dann halt zahlreiche Waffen, die halt auch völlig absurd aussehen, also riesige Äxte und Schwerter und Speere und viele Waffen, die da an den an den Wänden halt hängen. Die knistern so
0: vor Energie. Und genau,
1: die die knistern vor Energie. Um es doch nur einmal nett, die sehen nicht wirklich beeindruckend aus. Das sieht aus wie also als wenn irgendwie ein, ein zwölfjähriger sich eine Cosplay-Waffe gebaut hat. Aber äh, nichts gegen zwölfjährige, die Cosplay-Waffen bauen. Ne? Aber so sieht das halt ja aus. Und die knistern halt so ein bisschen und die sind mhm. auch anscheinend irgendwie elektrisch aufgeladen und da funkeln so Blitze rum mhm. und so. Also offensichtlich magische, mächtige Waffen, die wir hier haben. Ja,
0: plus 1 W6 Elektroschaden machen die, ja. Genau, irgendwie mhm. so.
1: Also wirklich heißer Scheiß und davon auch nicht zu knapp. Und dann kommt es zum großen Finale. Und da würde ich dann mal an den Daniel übergeben. dann kann das dann.
0: Jetzt ich, du kannst das gern beschreiben, was da passiert. Also, ich möchte dir das nicht wegnehmen. Nein, nein,
1: ich überlasse die Bühne. Ich, ich freue mich einfach nur.
0: Also die Waffen sind natürlich schon ganz gut, aber das ist bei weitem nicht das Highlight. Also man muss sich das Highlight am Ende so vorstellen, alles ist in Bedrängnis, ja. Der Herrscher der Dämonenmenschen hat einen seiner wichtigsten Untergebenen bereits getötet, weil der aus dem Dienst entlassen werden wollte. Und die Gefangenen revoltieren, Conan führt sie an, zusammen mit Arali. Und dann sehen wir den Thronsaal, wir sehen den Herrscher der Dämonenmenschen auf dem Thron, die Tür bricht auf. Und eine gewaltige Ramme kommt durch die Tür, die vor elektrischer Energie knistert. Getragen von den Gefangenen, Konen voran. Und die Ramme zieht durch den gesamten Thronsaal durch, die ganze Menge hinterher. Sie rammt Gakri den Herrscher der Dämonenmenschen, in seinen Thron. Mit einer unglaublichen Brutalität die man nicht sieht, weil das ja eine Samstagabend-Sendung ist oder so, oder eine Samstagnachmittagsendung. Aber die Idee, dass eine Gruppe von Leuten die Ramme benutzt, für die ja. man sonst Festungstore einrammen würde, um den Herrscher der Dämonenmenschen zu vernichten, ist schon ziemlich gut. Hab ich überhaupt nicht kommen sehen.
1: Gar nicht. Nee, war, also ich dachte auch so als sie halt reingestürmt kam, ne, mit dieser Ramme, das ist und die Tür einschlagen, dachte ich, ja, cooler Moment, cooler Auftritt, so, jetzt kommt der Lama-Kampf. So, jetzt lassen sie das Ding fallen und fangen an, irgendwie wieder mit ihren Schwertern zu wedeln. Aber nee, die laufen einfach weiter auf den Typen zu und rammen den in seinen Thron. Der Thron bricht auch noch irgendwie so halb in zwei. Und auch wieder Blitze und knistern, ne? Und das Ding ist ja vorne auch aus diesem Metall komplett irgendwie wie so eine große Kuppel vorne dran. Und das rammen sie ihn dann rein und dann, ja, kommt er zum Erliegen und ich dachte, also okay, Touche, absolut also, fantastisch. Das habe ich noch nicht gesehen. Ist
0: wirklich Und gut. man sieht
1: die auch nicht, als sie im Waffenlager sind, sieht man diese Ramme auch nicht. Also, es ist halt wirklich komplett überraschend, völlig aus dem Nichts. Knallt die Tür auf und die kommen reingerannt und man hat da überhaupt nicht mit gerechnet. Also Mega richtig gut. gut.
0: Wirklich, das hat mich versöhnt. Bisher weil die Serie ein voller Erfolg. Ich bin jetzt glücklich, dass ich das gesehen habe, weil das ist echt ja. gut.
1: Also, allein dafür, das wirklich die, der elektrische Rammbock, der den, der den Herrscher der Dämonenmenschen <lacht> zur Strecke ja. bringt. Ganz großes Kino.
0: Wir müssen natürlich jetzt, also wieder auch ein bisschen runterkommen. Es ist immer noch Conan der Abenteurer hier. Ja, ja? aber nochmal,
1: wenn du dir das halt in der Rollenspielrunde vorstellst, in der Rollenspielrunde da noch ein bisschen ist das mehr gut machst. Und ne, weil wir ja. ne, haben nicht viel Budget, das sieht alles billig aus und das ist alles sehr holperig und auch nicht wirklich brutal. Aber diese Idee die. zu nehmen, richtig gut.
0: Ja, fand ich auch richtig, richtig gut, ja. Und äh, das ist auch das Beste, was man da so rollenspielerisch ausziehen kann.
1: Ja, das hat man noch nie gesehen. Also das, das
0: ist wirklich hervorragend, ja. Damit haben wir Episode 2, Gefangen in der Unterwelt besprochen, von Conan der Abenteurer. Und während ich das so guckte, kam mir eine Idee. Und zwar dachte ich mir, welche zehn Dinge braucht eine Conan-Folge? Und dann habe ich einfach mal zehn Dinge aufgeschrieben, die mir so aufgefallen sind im Laufe dieser Folge. Und die sind nicht ganz ernst gemeint. Aber ich bin interessiert daran, wie oft die so auftauchen in den folgenden Episoden. Und ich fange einfach mal an, meine zehn
1: Punkte zu nennen. Ja, ich bin gespannt, weil äh, das höre ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Wir haben kurz vorher gesprochen, dass
0: ich, dass ich sowas hatte, aber äh, die genauen Punkte kennst du nicht, genau. Okay, ich fange an. Erster Punkt. Eine otli puppe taucht auf. <lacht> ja. Zweiter Punkt, irgendetwas Check. aus Styropor soll etwas sehr Schweres darstellen. Check. Drittens, jemand ist sehr eingeölt. Das ist tatsächlich immer so, ich weiß, aber es fällt einem so sehr auf, wie sehr Conan glänzt. Das ist wirklich krass. Viertens, es wird sehr wenig Kleidung getragen. Egal in welcher Situation man sich befindet, ob das jetzt bitterlich kalte Berghänge sind oder tropische Dörfer.
1: Ja, es wird ja, immer wenig richtig.
0: Kleidung getragen. Fünfter Punkt. Ein schlechtes computeranimiertes Monster taucht auf. Sechster Punkt. Die Nebelmaschine arbeitet ordentlich.
1: Ja. <lacht> Siebter Punkt.
0: Conan trifft auf Leute, die nicht in Freiheit
1: leben. Sehr gut. Das passt ja auch zu den tamigra topic
0: Achter Punkt. Eine geheimnisvolle, schöne Frau tritt auf. Ja. Neunter Punkt. Es gibt eine Hisasul-Szene, die völlig außerhalb der Handlung ist. Ja. <lacht> Und der zehnte Punkt. Die Episode hat aber einen richtig guten Titel.
1: Okay, ja, sehr gut.
0: Das sind meine zehn Punkte. Und ich gehe mal kurz durch an der Stelle, was wir alles haben. Die Ottli-Puppe taucht auf, während er reitet. Und äh, nochmal anderweitig im Kampf. Punkt eins. Punkt. Abgehakt, ja. Zweiter Punkt, Styroporfelsen, reichlich Das glänzende Öl auf dem Körper von Conan, dritter Punkt Vierter Punkt, wenig Kleidung, schlechtes CGI-Monster Ebenfalls sind fünf Punkte mittlerweile Die Nebelmaschine, sechs Leute, die nicht in Freiheit leben, sieben Eine geheimnisvolle, schöne Frau, acht Punkte Die His-Azul-Szene, die außerhalb der Handlung ist, neun Punkte Und der Episodentitel der ist nur so okay, würde ich sagen.
1: Ja, also ist halt so...
0: Ist okay. 9,5 Punkte haben wir in dieser Episode hier. Wir gucken mal weiter, wie sich das entwickelt.
1: Ja, wir werden das im Auge behalten. Vielleicht werden wir die Liste auch noch mal irgendwie ein bisschen ergänzen. Das ist ja alles sehr im Schluss.
0: In der Tat. Wir gucken mal, wie sich die Liste so bewährt in der nächsten Episode und schauen dann mal, was so passieren wird. Vielleicht machen ja, wir auch. Es könnte
1: auch sein, dass in der nächsten Folge eine völlig andere Liste dabei rauskommt.
0: Das kann durchaus sein, aber... Als Arbeitshypothese können wir die ja erstmal mitnehmen. Genau, sehr gut ausgezeichnet. Dann haben wir jetzt in der Aufnahme fast doppelt so lange gesprochen, wie die Episode lief.
1: Erschütternd, aber äh, es hat ja trotzdem Spaß gemacht.
0: Definitiv. Und die Ramme ist wirklich das Schönste, was man in dieser Episode sehen kann. Ja,
1: ich hoffe, das war nicht das letzte Highlight, weil sonst wird das wirklich hart.
0: Lass dich überraschen, was die nächste Folge bietet, Frank. Ich habe sie schon gesehen zum Teil. Es ist
1: erschütternd. Ja, du spannst mich sehr auf die Folter, ja. Und vielleicht werden ja auch ein paar Leute ihre Patreons kündigen.
0: Das kann auch sein. Dann müssen natürlich aufhören an der Stelle. Das stimmt, ja.
1: ja natürlich, dann werden wir sofort damit aufhören.
0: Ja. Ansonsten vielen Dank für die Unterstützung. Das ist eine sehr interessante Reise, die wir hier machen, weil ich habe das auch noch nicht gesehen. Und das macht aber auch irgendwie Spaß. Ja, insofern bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. Und beim nächsten Mal gibt es die Episode 3, das Ungeheuer von Al Bar.
1: Also wenn wir jetzt beim Thema Titel sind, ist die schon mal weiter vorne Das klingt schon ganz mhm. vielversprechend. Bin gespannt auf das Ungeheuer. <lacht> Wir hören, oh wir hören uns. Wenn nicht so lachen höre, mache ich mir Sorgen.
0: <lacht> Viel Spaß noch mit Conan, Leute. Bis dann. Tschüss. Ciao.